0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近现代苏俄的璀璨军星。那么今天我们要讲的这位就是大人物啊，是褒贬不一、众说纷纭。这位就是红色苏维埃在列宁之后的掌门人啊，斯大林。斯大林在西方世界很多评价称他为是恶魔，将他和希特勒是相提并论的。那么，在红色政权世界这边呢，斯大林曾经被认为是伟大的领袖，是全世界无产阶级最高的统帅。如何正确和客观的评价斯大林，这一直是在史学界啊一个争议很大的问题。包括现在的俄罗斯，如何评价斯大林也是一个极具争议性的话题。在俄罗斯最近几年的一次伟大的俄罗斯人的评选中，斯大林实际上是位于第三位。他仅次于我们前面讲的斯托雷平和另外一个在中世纪俄罗斯的一个伟大人物，啊，亚历山大涅夫斯基，斯大林实际上排名第三位，在他的后边才是彼得大帝、普希金、列宁这一系列在俄罗斯历史上赫赫有名的人物。今天这一集呢，我们来讲斯大林，并不是说想给斯大林的评价有一个定论，而是想通过相对客观。相对我们认为比较真实的对斯大林的介绍和评论，让大家有一个初步的认识。那么有兴趣的朋友可以进一步看他的史料，来给出你自己的建议。我比较赞同的是现在俄罗斯啊最高领导人普京的普京的一个评价。普京说，对斯大林的评价啊很难做，你不可能做到面面俱到。你说得好。那么有人会说他的残暴之处，你说他坏，又有人说他对俄罗斯的巨大贡献。因此，普京拒绝对斯大林进行定义性的评价。我这里说一下我对斯大林啊，经过读很多斯大林的史料，对斯大林的一个观感。很多喜欢听我节目的朋友知道，我对评价历史人物有一个啊基本的观点，就是你要。把他当做一个人，把他从性格做一个人的特点上，这样才能够去客观和正确的认识他之后啊所做出的那些事情。那么，斯大林他的性格中有一个最重要的特点就是粗暴。列宁就提到过这个问题。斯大林的这种粗暴的性格导致他在做任何事情的时候。他喜欢的是以蛮力的形式，果断、雷厉风风行的，啊，看到结果。他喜欢直接，啊，不喜欢曲曲折折、拐弯抹角。那么，听过我之前几集讲其他苏维埃当时最早期的领导人，包括列宁、啊、布哈林、托洛斯基这些非常厉害的马克思主义理论，可以说是驾轻就熟，具有深刻思考能力的。我们可以看到这些伟大的思想家，他们在面临着无产阶级,级专政这个全新的话题的时候，他们依然感觉到茫然而无所适从。很多想法都是试验性的，至于说结果会如何，不清楚。只有在结果出现之后，才能根据具体的情况进行调整、分析，再摸索出一个他们认为正确的道路，再进行实验。那么听上去，这就是一个相当复杂的过程。这恰恰是斯大林他所不喜欢的。纵观斯大林的整个的生活这个生命过程啊，啊，他的工作过程，我们就可以看到，斯大林喜欢实干啊，我什么事先干，干了以后再根据结果再说将来怎么办，有没有错误，该不该调整。这在某一个地区、某一个城市啊，这么做是可以的。但是作为一个国家这么做就是很危险。为什么这么讲呢？因为说如果是一个国家你这么做，你既实践啊，但是你没有很强大的理论推理和总结作为基础的话，那么实践中假如你干的是对的，这会极大的助长你的自信心。那么下一次你又会勇于去尝试进行实践。但并不是每一次你的这种具体实践都能够得到一个证明的效果。那么你的实施这个实验的范围已经到了国家这个层次，那么一旦出现错误，它的危害将是灾难性而恰恰就在斯大林的身上就出现了这种问题啊，我们在后边会具体的讲到。那么先来讲讲斯大林他早期的人生经历和他参与革命的啊早期的活动过程。斯大林是在1879年出生在格鲁吉亚，他的父亲是一个农民出身的皮鞋匠，他的母亲是一个农奴的女儿。斯大林，他这个名字实际上是他的姓啊，他的全名是约瑟夫·维萨里亚诺维奇·斯大林，但实际上这个斯大林的姓是他后来自己改的。斯大林的意思在俄语里是“钢铁”的意思。斯大林很喜欢，所以把自己姓改成了这个。他原来的姓叫朱加施维利。斯大林和他父亲的关系到至今都是一个谜啊！他只谈论过一次他的父亲，说他的父亲是一个鞋匠，不是一个真正的无产者，说他的父亲具有小资产阶级思想，这是他唯一,一的一次谈论。那么，据一些史料的记载，他的父亲根本就没有想过让他的儿子啊从事什么高尚的事业。他父亲当时都没有想让斯大林去上神学院啊！本来斯大林他母亲想让他去上神学院，可是他父亲坚决不同意，要让斯大林继承父业，继续当一个鞋匠。但是他的这种坚持很快啊就没有再继续下去。为什么呢？因为他父亲在一次酒后争执以后被人拿刀子捅死，啊，斯大林爱喝酒，这可能继承了他的父亲的传统。斯大林的母亲。对斯大林还是很关爱的，但据说斯大林的母亲其实很反对斯大林从政。当他去世之前，斯大林去看他的时候，他还跟他的这个好儿子斯大林说：“说很遗憾，你没有当上一个东正教的神父。”所以说，斯大林他童年的家庭生活，在他的内心深处，并没有他的父亲并没有给他树立起一个比较好的一个父亲的形象，更多的。在斯大林的脑海里和记忆深处留下的是一个酗酒的粗暴的形象。那么斯大林这个人呢？小时候他的学习成绩还是不错的。不要认为斯大林是一个粗暴的性格，他就是一个粗人，他不是。他学习是不错的，他在迪比利斯第一呃一所东正教中学读书，成绩优秀，还获得了奖学金。那么也就是在这中学，他接触到了一些革命书籍，开始受到马克思主义影响。一八九八年八月，斯大林加入了俄国社会民主工党。一九零三年，当俄国社会民主工党分裂的时候，斯大林选择加入了列列宁为首的布尔什维克。很快，他就成为了高加索地区主要的革命活动者，组织罢工、发放传单、为布尔什维克活动募集资金，甚至为了拿到资金，他还参与组织了抢劫银行、绑架、敲诈等犯罪活动。所以说，斯大林从刚开始参加革命的时候，他就是个实干家。为了革命的目的，他会不择手段。一九零六年夏天，他和叶卡琳娜呃叶卡捷琳娜·斯巴尼泽结婚，并且很快就有他的第一个儿子雅科夫。他带着他的妻子就去了巴库，但是第二年的冬天，他最喜爱的这个第一任妻子就因为伤寒病去世了。斯大林很深爱他的第一个妻子，所以后来一些史学家认为，他妻子的这个逝世事对他的性格啊，残暴那一面啊，有了很深的影响。这个呢，可能有一定道理，但是因为那个时候斯大林到底心情如何，没有任何的史料记载，我们也没有办法确定。但是纵观啊这段时期，他早期的人生经历，包括他的童年和他的第一任妻子这个事情。可以看出来，斯大林他的个人私生活方面啊，一直都很不如意。用我们现在的话说，就是充斥了太多的负能量，这对他粗暴性格的形成有可能会起到了一些影响。那么到了巴库之后，在他的妻子去世以后啊，斯大林就积极的从事了阿塞拜疆和波斯地区的革命活动，因为他的活动极其的活跃。因此就引起了沙皇俄国政府的注意。一九零二年到一九一三年间，他因为革命活动被逮捕过七次，流放过六次，从流放地逃出过五次。斯大林虽然很强健，但是他在上学的时候得过败血症，左臂感染，痊愈以后左臂略短，肌肉有些萎缩。一般来说，像斯大林这种童年就有阴影，婚姻生活又让他产生了极大的悲伤。自己还有残疾，本人性格又好强，同时还粗暴。那么综合这些因素，我们就看出来，在这种情况下，能够产生一个活泼开朗、极为阳光的人物的可能性接近于零了。托洛斯基后来说过，斯大林的左手总戴着一只厚手套，即使在政局会议上也是如此。这说明斯大林非常看重自己的缺点，不能暴露在啊公众的眼中。但凡有这种想法的人，都会极度的维护自己的权威。一九一二年，斯大林来到圣彼得堡，在列宁的指示下创办了《真理报》。一九一三年，他发表了《马克思主义和民族问题》一文，首次使用了“斯大林”这个笔名，并且之后一直就沿用。了。在一九一七年二月革命爆发的时候，斯大林正被啊流放到了阿金斯克啊，正在流放地。二月革命发生了，自然就被释放了，他就重返了彼得堡，与加米涅夫、莫洛托夫等人一起继续从事《布尔什维克真理报》的编辑工作。从理论啊，从理论思考啊，思想这个层面上。斯大林实际上是弱于我们之前提到的早期的苏维埃这些领导人啊，布尔什维克这些领导人。但是和那些领导人有一个巨大不同点，就是斯大林具有极其丰富的地方上的工作经验。因此，在布尔什维克高层领导人中啊，看不上斯大林的人就贬低他，说他是个乡巴佬。但斯大林有一个优点，就是他始终忠心的跟随着列宁。刚开始的时候，二月革命刚结束，我们说过，克伦斯基为首的俄国临时政府成立。那么，斯大林和其他的布尔什维克领导人一样，一开始对临时政府是支持态度。但是在列宁提出了四月提纲之后，主张推翻临时政府，斯大林是最快的几个转变立场支持列宁人之一，因此他很快被选为布尔什维克中央委员会委员。在七月流血事件发生之后，列宁因为试图发动革命而被临时政府通缉，是斯大林帮他逃到了芬兰，并且也是斯大林为了避免扩大流血冲突，命令被围困的布尔什维克党员投降，为后来十月革命保存了力量。那么十月革命成功之后，斯大林成为当时苏维埃政府高层领导人之一。那么我们都知道，十月革命成功之后，红色的苏维埃面临着极大的外部压力，同时白卫军在白卫军的那几位著名的将领的率领下，对红色苏维埃进行了疯狂的反扑。那么这个时候，斯大林就立下了一个令他声望大振的啊这个战功，就是保卫查理金。保卫查理金是一部著名的苏联影片，曾经在中国风靡一时。那么保卫查理金是怎么一回事呢？查理金就是后来的斯大林格勒啊。为什么改名叫斯大林格勒？就是为了纪念斯大林在这里领导了决定红军命运的重要一战——保卫查理金之战。查理金城呢，位于伏尔加河流域下游，下游的下游，是一个大规模的铁路枢纽站和水路枢纽。这些从查理金。分布出去的路线把东南地区与国家中心连接起来，全国需要的粮食几乎全部要通过这里而、啊、运输，因此这个城市对于新生的苏维埃来说是极为重要的，必须要掌握在红色苏维埃手里。当时俄共的党和政府根据列宁的提议，决定把斯大林派到查理金去、啊。列宁那时候看中了斯大林，觉得斯大林有具体工作经验。并且具有钢铁般的意志，在这种最危险、最艰难的地方，恰恰是斯大林可以发光发热的地方。因此，斯大林就被任命为负责俄国南部粮食的特命全权总领导人。斯大林当时带着手下到了查理金，第一件事情就是把查理金市里边所有的反动分子、破坏分子一律清除干净，让党组织和劳动人民团结在一起。准备反击白卫军的进攻。他到达之后，地方组织的混乱和松弛现象完全消除，所有的阶级敌人的反抗全部被镇压。所以说啊，斯大林他的工作方法、手段、性格极适合于在这种危急时刻发挥能量。因为越是这种危急时刻，越不需要反复的讨论、思考，这个时候就是凭着直觉。快刀斩乱麻，大手一挥，把事情干上去，啊，所以我们看到斯大林的功绩啊，像保卫查理金也好，像后来的卫国战争也好，越是战争期间，斯大林的这种作用，正面的作用就越会显示出来。那么，在斯大林的整顿之后，迅速的从查理金一列列开满着啊，这满载着粮食的军用列车就开往了莫斯科。但是白卫军也意识到了查理金的重要性。在一八一九一八年夏的时候，白卫军已经做好了要进攻查理金的全部准备工作。这个时候的查理金保卫力量非常有限，只有工人赤卫队、哈萨克劳动人民团队、农民和前沙皇军队复员的士兵所组成的武装部队。军队的组织也不健全，装备也差。就在斯大林头疼的时候，有三万名英勇的。久经沙场并且忠于红色苏维埃的战士所组成的集团军，在弗罗西洛夫的指挥下，从顿巴斯河经过战斗行军来到了查理金啊，就等于是一路打过来的，增援到了查理金。这样，斯大林心中就有了底气。那么，很快，苏维埃中央宣布组成以斯大林为首的查理金前线军事委员会，弗罗西洛夫任前线指挥。那么，在斯大林和弗罗西洛夫两个人联手的组织和整顿下，由顿巴斯无产者所组成的集团军，啊，建立起来，成为首位查理军的军事主要力量。那么，在这个集团军下，组成了两个精锐师团，一个叫共产主义师团，一个叫做莫罗佐夫顿涅茨师团。那么，以久经沙场的红军战士为骨干力量，又动员了。一批工人和农民加入到军队之中。那么，另外像布琼尼率领他的骑兵团从萨尔斯克草原出发，冲过迪恩的合围，也来到了亚利查理金，使查理金的红军力量进一步得到扩大。那么，军事委员会呢就把骑兵队编入原来已有的骑兵部队，建立了几个移动迅速的骑兵兵团，而这些骑兵兵团就是后来赫赫有名的第一骑兵军的基础。啊，说句题外话，《第一骑兵军》也是一个苏联之前拍过的一个宏伟的战争片，有兴趣的朋友可以在网上搜一下，啊，是非常好看的。他讲的就是布琼尼以布琼尼为代表的一批红军的骑兵战士，怎么样跟白卫军作战这么一个一个一段历史。那么白卫军的进攻很快就来了，由克拉斯诺夫率领的六万人的军队渡过了顿河，开始向查理金进攻。而捷克斯洛伐克军团的叛乱也蔓延到了伏尔加河的沿岸。尽管查理金的红军部队得到了发展，但是面对白卫军依然处于劣势。那么，斯大林和弗罗西洛夫、布琼尼他们，啊，一方面利用装甲列车啊，当然查理金有装甲列车，还有伏尔加区的呃伏、啊、尔加河上的舰队，帮助驻守查理金的红军部队。对白卫军的进攻进行了有力的打击。当时啊，战斗激烈到什么程度？查理金很多工厂的工人白天工作，然后做完车间的工作之后，拿起步枪就到前线去，一边工作一边作战，再回来工作，再去作战，就这样把白卫军的进攻在查理金的外边给挡住了。但是克拉斯诺夫啊，不甘心被阻挡。再次命令白卫军从南北两个方向以半圆形合围察里津，啊，形势再次危机起来。那么，斯大林代表军事委员会发表命令，规定了城市最后的防御地区，不允许从这里后退半步。斯大林指挥作战是非常的坚定，或者说是粗暴，啊，谁要后退，他真的是枪毙。那么，他的这种。做法和作风在后来的卫国战争中又得到了在整个红军啊整个苏联国家层面上的一次体现。啊，很多人诟病卫国战争中斯大林的一个最主要的事情就是督战队的存在。那么在早期查理金作战的时候，斯大林已经啊做了初步的这种表现，谁敢后退，立刻枪毙。那么就在查理金红军这些坚定的红军战士和保卫者的面前。白卫军被阻挡住了，最终，白卫军的力量在这一次一次的无效的攻击中就消耗光了，开始变弱。军事委员会正确的发现这一转折点以后，号召红军转入到了进攻。那么，虽然这次反攻将克拉斯诺夫的军队啊从全线被击得向后退却，但是很快克拉斯诺夫就得到了。邓尼金的支援，再一次重整旗鼓，对查理金开始了第二次进攻，并且得到了国外的啊国外的资助。这个时候，查理金查呃、啊、查理金的红军已经合并为一个集团军，是第十集团军，弗洛西洛夫任总指挥，大约有四万名战士，但是大部分还是新兵，并且缺乏武器和弹药。但是在斯大林的组织和领导下，查理军的工厂加紧的生产炮弹和子弹，同时工人组成的赤卫队啊，以营连级的单位也加入到作战过程中。在挡住白卫军的疯狂进攻的同时，第十集团军的总指挥部也做好了对敌人给予出其不意的突然打击的准备。他们将所有的炮兵集中在萨德瓦亚火车站地区。在总共不过三四公里的地段上，集中了约两百门的火炮，这在当时的作战中也是极为罕见的。那么，正当克拉斯诺夫的主力开始冲击的时候，他的骑兵和步兵就被这猛烈的炮火所摧毁，敌人被打得心惊肉跳。这个时候，红军以共产主义师团为首的红军步兵发起了冲击，这一下子就把白卫军的战线给彻底冲垮。几天之内，克拉斯诺夫的军队撤离城市三十四十公里，狼狈逃窜。这样，经过两次英勇的作战，白卫军对查理金的两次进攻彻底被打退了。这具有极其重大的意义。正是因为红色查理金的英勇顽强，使得共产党当时苏共和苏维埃政权在最困难的时候保证了国家的粮食和燃料。那么，从军事角度来说，查理金的作战也为红军提供了非常重要的锻炼机会。在查理金防御战中，红军在使用炮兵、骑兵、步兵各兵种之间相互协同作战，啊，装甲列车、内河区中的舰队，啊，这些不同的兵种如何协同对敌人做出打击，起到。战役层面的目的的实施，这些都在查理金保卫战中得到了锻炼。另外，因为查理金防御战中最高指挥人啊就是斯大林，正是因为他的领导，使得查理金获得了胜利。因此，在一九二五年，查理金被改名为斯大林格勒。但是，斯大林在查理金保卫战中所运用的一些非常手段。这也遭到了其他他在政治上对手，尤其是托洛斯基。托洛斯基跟斯大林一直非常的不对付，两个人互相都是看不上对方。托洛斯基当时就对他进行了抨击，因为托洛斯基，我们之前讲托洛斯基就提到我。托洛斯基为了重建迅速的建立起一支行之有效、具有作战能力的红军，他使用了很多在沙皇时代任过职的军官。但是斯大林在他领导。具体指挥军队作战的时候，却处决了很多在沙皇时代任过职的军官以及反的反革命分子。这其实上来说啊，两个人并没有本质冲突。斯大林在处决的时候，也是因为战场上的需要，啊，你不能动摇军心，不能有不同意见。但是斯大林的性格比较粗暴，所以有的时候也可能这个不同意见的提出并不致死。但是在斯大林这边，他认为。必须只有我一个领导人的声音，你的声音就是不能够发出来的。那么斯大林就采取了粗暴的解决方法，直接把你枪毙了啊！这样我就不用再听你的叨叨叨了。甚至斯大林在增增粮的时候，因为我们都提到过，红色苏维埃初建的时候，实际上苏维埃控制的地域很小，那要跟白卫军进行内战，你就需要粮食供应。而且这粮食不能说，我跟你好好说，你给我吧，我再拖了，还你两天再上来，没有这一说。粮食要马上征集上来，来支援部队的作战。因此，斯大林再一次显示出他粗暴的、以蛮力为主的这种工作作风。他为了强迫征粮，使用了焚烧村庄的手段。为了防止粮食被强盗或者对敌人拿走。他也进行了焚烧的手段，这些都被托洛斯基啊上告给中央。最严重的时候，托洛斯基直接就跟列宁说：“把斯大林从查理金调走，啊，不能让他再在查理金干了。”正是因为托洛斯基的这种强烈的建议，一九一九年初，查啊斯大林就被调回了莫斯科。托洛斯基跟斯大林的这个矛盾啊。也说不清他们俩到底是私人性格的矛盾，还是说是因为政治上的对手产生的矛盾。总之，这两个人的矛盾，在列宁活着的时候，列宁还能调和；在列宁死以后，就极度的尖锐起来。这也是为什么在后来，斯大林第一个打倒的人就是托洛茨基。当然，他们俩矛盾激化到什么程度，就是不仅仅说是在政策、工作作风这方面，甚至连私人生活方式上。两个人也发生争执。一九一九年，托洛斯基就向列宁控告说，斯大林在克里姆林宫里喝从沙皇地窖里搞来的酒。那么列宁就把斯大林叫来和托洛斯基对峙。托洛斯基肯定地说：“如果在克里姆林宫酗酒的消息传到前线，必将产生很坏的影响。俄罗斯本来就是一个爱喝酒的民族，啊，你在克里姆林宫里喝点酒，传到前线，怎么就会产生很坏的影响？”所以可以看见啊，托洛斯基为了这个贬低斯大林，啊，只要有个事儿就夸大。当然，当时出卖含酒精的饮料在红色苏维埃是明令禁止的。那斯大林就说了：“我是高加索人，高加索人不喝酒是不行的。”那列宁就和稀泥，说：“你看，格鲁吉亚人离了酒就不能生活。”就这样把这事儿给圆环的这个圆滑过去了。但是托洛斯基却对这件事情耿耿于怀，他在1939年《美国生活》杂志的一篇文章中还把这件事拿出来说。由此可见啊，托洛斯基对斯大林，对斯大林是多么的这个厌恶。他1939年了，他把这件事还拿出来说。然后他最后加的评语说：“我没有进行斗争就投降了，就为喝酒这么一件事情，托洛斯基都要跟斯大林去斗一斗。”红色苏维埃早期领导人，真正在军队中指挥部队、指挥初创的红军，取得了重要的战斗胜利的只有两个人，一个是斯大林，一个是托洛斯基。我们讲讲托洛斯基的时候就提到过，托洛斯基是红军之父，但是在红军中，论起和自己友好的势力，以及红军主要的军事将领和的和他的亲密程度来讲。托洛斯基远远赶不上斯大林。虽然托洛斯基是红军的创始人，但是他的性格决定了他并没有得到当时红军主要将领的这种喜爱。斯大林不一样，斯大林和布琼尼、叶格罗夫、弗罗西洛夫，当时红军一共有是有五个元帅啊，图哈切夫斯基、叶格罗夫、布琼尼、弗罗西洛夫，再加上一个是布留赫尔。啊，这五个元帅中有三个人和斯大林的关系非常好。斯大林爱喝酒，叶格洛夫跟斯大林就是酒友，两个人在一起的时候，相互谈话都是用亲哥俩那种非常亲密的啊称呼。布琼尼就不用说了，啊，斯大林大肃反都没有把布琼尼干掉，留着布琼尼就是因为跟布琼尼两个人能说到一块去。但我们反过去看托洛斯基那边。托洛斯基手下一直跟着托洛斯基，有着直接的上下级关系，被托洛斯基指挥作战的就是托哈切夫斯基啊，红色拿破仑。但是，同样都是在工作上比较亲密的关系，托哈切夫斯基和托洛斯基的关系却是尿不到一个壶里。托洛斯基跟托哈切夫斯基在整个的红色苏维埃，就是红军的军事理论上，两个人产生了激烈的这个争论。那么，在这种此消彼长下去，斯大林在红军中，他的基础就要比托洛斯基更稳固。这是为什么在后来的政治斗争中，啊，红军并没有能够给他的创造人红军之父托洛斯基起到任何的帮助性的作用，因为在红军中，斯大林的受欢迎程度要高于托洛斯基。那么，一九一九年。波苏战争啊爆发，波兰和苏联的战争爆发。当时斯大林在苏军的西南方面军任政委。波兰和苏联的这场苏波战争啊，在苏联的历史里是一直基本上避重就轻，能不说就不说，因为苏联打败了红军，打败了，而这个败仗还不是说在红军初创期间，是在红军已经在国内彻底平定了国内的战乱，打败了邓尼金。啊，高尔察克这一批啊白卫军的重要将领之后，红军已经是自信满满，认为自己已经是经过锻炼，可以横扫天下的。这个时候，结果在波兰那儿遭到迎头痛击啊，打败了。因此，波兰和苏联这场战争，苏联是不愿意提的，但这场战争很至关重要，因为斯大林在西南方面军任政委。托洛斯基是负责整个军事指挥的人民委员，图哈切夫斯基是进攻波兰首府华啊这个波兰首都华沙的啊军事主官。所以说，当时红色苏维埃在军事上有所作为并且有所成就的这几位都出现了，出现在这个战争中。那么，列宁和托洛斯基主张是进攻华沙。认为只要拿下华沙，就拿下了波兰。可是斯大林却有他自己的想法，他希望夺取的是波兰城市利沃夫。他这个想法，他居然说服了第一骑兵军的布琼尼和叶格洛夫一起跟他行动。因此可以看出来，斯大林在军方，他的威信和基础之强，这两位后来的元帅都愿意跟他。改变不听从总指挥部的命令，啊，听从斯大林的命令去攻打波兰城市利沃夫。正是因为第一骑兵军去攻打利沃夫，就拒绝援助图哈切夫斯基的西北军，结果造成波兰苏联这这场战争在利沃夫和华沙两场战役均以失败告终。所以在回国以后，斯大林受到了批评，但是斯大林进行辩解。他说：“你上边的总指挥部，实际上他的矛头就指向了托洛斯基。”他说：“你总的指挥方案就有错误的，啊，我在前线，将在外，军命有所不受。我根据具体的情况改变作战部署，也是为了使得我们这次作战的胜利。”而且斯大林说：“既然你们觉得我犯错误了，那好，我不在红军中担任职务了。”于是他就辞去了军职。但是他的对手托洛斯基并没有放过他，在党内第九次会议上，托洛斯基依然公开的指责斯大林。斯大林表现得非常低调啊！你说我可以，我认你只要不把我干掉，或者不别别把我赶出权力中央，我可以不说话，我就任凭你指责我。他这种态度反而给他博取到了不少的好感和同情，而托洛斯基他那种飞扬的性格。使得他在党内其他领导人之间就越来越被孤立。这为后来斯大林能够建立起一个基本上大多数领导人跟他一致的反托洛斯基联盟，这是非常非常关键的一个原因。1922年，列宁再次中风，俄共中央全会责成斯大林负责监督执行医生为列宁规定的制度，帮助列宁恢复健康。但是很快，列宁的健康状况进一步恶化。那么，列宁意识到自己的生命有可能很快就要结束了，于是他就口授了一批给党的应届代表大会的信，专门谈到他的战友或接班人。这一共谈及了三组人：斯大林和托洛斯基、季诺维耶夫和加米涅夫、布哈林和毕达可夫。我们这里边呢，前面已经基本上讲了，除了皮达可夫没有讲以外，其他人都讲了。那么这一集正在讲斯大林，皮达可夫是重要，当时重要的另外一个苏维领导人，但是皮达可夫更多的像是一个理论家，但是他的理论高度没有达到布哈林的高度，所以皮达可夫呢，我们就不再专门花一集来讲了。那么实际上这里边具有实际工作能力，并且在列宁的心里边认为可以作为一个。合格的总书记存在的啊，合合格的总书记人选的，那么就是斯大林和托洛斯基。但是列宁在他的这个口信里边，他对斯大林的缺点认识的是非常清楚的。他怎么说的呢？他说：“斯大林同志当了总书记，掌握了无限权力，他能不能永远十分谨慎地使用这一权利，我没有把握。斯大林太粗暴，这个缺点在我们中间。”在我们共产党人相互交往中是完全可以容忍的，但是在总书记的职位上就成为不可容忍的了。因此，我建议同志们仔细想一个办法，把斯大林从这个职位上调开，任命另一个人担任这个位置。这个人在所有其他方面只要有一点强过斯大林同志，这就是较为耐心、较为谦恭、较有礼貌、较能关心同志而较少任性等等。但列宁都说成这样了，为什么斯大林还能够成为列宁之后成为苏共的主要领导人呢？就是因为列宁说要找另外一个人担任这个位置，那另一个人是谁呢？无论从苏维埃的发展前景来看，工作能力来看，另外一个人选只能是托洛斯基。可是托洛斯基恰恰是不能做到列宁所说的，只要有一点强过斯大林同志。较为耐心，较为谦恭，较有礼貌，较能关心同志，较少人情。托洛斯基恰恰在这些方面还不如斯大林。斯大林虽然粗暴的工作作风，但是他和其他领导人之间的关系，包括和军方将领的关系，要好于托洛斯基。他比托洛斯基更能关心同志，比托洛斯基任性还要少一些，所以。其他领导人一看，我拿托洛斯基去代替斯大林，那还不如让斯大林留在这个位置上。一九二四年一月二十四日，列宁逝世,世，斯大林开始领导社会主义建设。那么列宁去世之后，托洛斯基写下了《论列宁和十月的教训》，啊，直接就把矛头指向了加米涅夫和季诺维耶夫。所以说，托洛斯基在政治斗争上是完全没有手腕的，啊，非常天真的一个人。在你最主要的对手斯大林还存在的情况下，居然把矛头就转向了加米涅夫和季诺维耶夫，这就促使了这两个人与斯大林联手，形成了共同抵抗托洛斯基的局面。他们就定义了托洛斯基主义。那斯大林一看这时不我与啊，马上抓住这个时机，表示党的任务就是要埋葬托洛斯基主义这一四成。托洛斯基被彻底孤立，于是就被解除掉了革命军事委员会主席的职务。之后又被斯大林直接下令，啊，判决流放，赶出了俄罗斯。打击掉托洛斯基这个主要对手之后，斯大林又把矛头指向了加米涅夫和季诺维耶夫，把这两个人定义成了新的反对派，又一次被把他们给打倒下一个对象就是布哈林。在打倒加米涅夫和季诺维约夫的时候啊，包括托洛斯基的时候，斯大林是拉着布哈林啊站成了一条线。布哈林我们之前提到了，他希望延续新经济政策，减少约束农民，所以布哈林是托洛斯基进行工业化的一个坚定的反对者。但斯大林这个时候和布哈林站在了一条线上，对布哈林丝毫不吝惜任何赞美之词。把布哈林推的位置很高，但是在1927年12月，托洛斯基、基诺维耶夫、加米涅夫先后被开除出党之后 ，1929 年，布哈林被定性为右倾投降主义集团，也被赶出了政治局。就这样，斯大林将列宁，啊，语州里边谈到的，他的主要的竞争对手全部从苏维埃啊，从俄共的最高领导层赶出去了。我们很多人都说斯大林搞大肃反啊，受到极其的残暴，属于一个暴君。但其实，在说这个说法的时候，大家没有去捋清斯大林他整个的这个做法啊，他整个这个统治过程的一个前后顺序。我们说看历史事件要看它的发展顺序，因为你只有看到它的发展顺序，你才知道它的来龙去脉是怎么一回事。斯大林在把。跟他有竞争能力的这些主要对手都从政治局赶出去的时候，他并没有动杀机。他如果真正想杀人的话，就不会让托洛斯基以流放的形式离开俄罗斯就完事了。他要想杀当时这些人，他都可以杀，啊，因为都已经被开除出党了。斯大林的暴君型统治是一步一步建立起来的。首先，他的性格粗暴。对自身的绝对权威极度的迷恋，在这种情况下，当他把主要的这些竞争对手赶出啊政治局以后，这时候斯大林的心态更多的是想：没有了任何的阻碍，没有任何的反对声音，那么我就可以发挥我的实干精神，把红色苏维埃带领着他走向一个繁荣富强。他这时候心态是这样的：他希望这些被赶出政治局的对手。能够看到他的成功，于是斯大林就开始了他的第一个五年计划。但是斯大林走的这条经济建设的道路，到现在史学界还一直争论不休，就是为什么斯大林会选择计划经济工业化的这条道路？为什么会争论呢？因为本身计划经济、市场经济，这在早期的苏维埃这些。具有思考能力的高层领导人列宁、布哈林、托洛茨基，他们就有着深刻的思考。战时共产主义的危害，新经济政策对苏联当时苏维啊苏俄的经济的恢复，这些实际上工作中的经验和教训，都让当时红色苏维埃这些原来从没有经验到现在有经验，所以他们得出了一些以往的共产主义理论研究里没有得出来的。一些经验性的理论，像布哈林就提出要让农民成为经济发展的基础，要帮助农民依然发展小农的这种小资产阶级经济，使农民富裕起来。列宁在逝世前实际上已经考虑了市场经济引入社会主义，而托洛斯基提出的是高度的工业化，是要集中所有的资源。啊，在工业上形成突破性的发展，而农业只是作为辅助工业发展的一个手段。那有意思的事情是，斯大林刚开始是和布哈林站在一起，坚决的反对托洛斯基的工业化的这个概念和理论的。但是在布哈林再一次被以右倾主义被打倒之后，斯大林大权独揽。这个时候的斯大林却转向了托洛斯基所提出的计划经济工业化的啊这么一个方向，这就成为了一个非常有趣的啊历史现象，也是大家争论不休。斯大林为什么会这么做？我觉得这和斯大林他本人的工作方式、性格有很大的关系。因为计划经济、指令性的这种计划经济，非常利于高层领导人的掌控。工业化作为主体的这种经济政策，更容易让大家看到成果，而且是辉煌的成果。这恰恰是斯大林他性格里最喜欢的啊这种工作方式。另外一个重要的地方就是，斯大林始终认为，红色苏埃啊，苏联的苏俄的苏红色苏埃虽然打垮了国内的这些反动势力，但是就是因为这些白卫军，他们身后。得到了英国、美国、德国、日本这些资本主义国家的强力支持，让斯大林意识到，周边的资本主义世界对红色苏维埃的这种敌视是从娘胎里就带出来的，这是不可调和的。从这点上来说，斯大林是有着一个非常正确的认识的。只要你还坚持的是共产主义，呃，无产阶级专政，坚持的是共产主义这个信仰，资本主义。这些政府就绝对不会和你妥协的。那么从这点想开去的话，斯大林就意识到，一定要不惜一切代价，迅速的增强苏联的实力。只有这样，你才能抵抗住资本主义世界对红色苏维埃这个唯一的红色政权的任何不良企图。斯大林感觉这个事情啊是具有极高的迫切性，应该是重点之重。再加上斯大林的性格又是简单粗暴，所以既然确定了这个形式，确定了这个目标，那就要用最快的手段达成这个目标。那怎么办？就是大规模的、计划性的进行全苏的这种工业化的发展。这是斯大林为什么转变他的主要经济方针政策方向的一个重要原因。所以在斯大林的倡导下，实行了第一个五年计划，这是一九二八年到一九三二年，目标是发展农业集体化。因为斯大林认识到，工业的进步必须由农业基础的发展上加以支持。斯大林将全国的农业发展纳入计划之中，通过小农庄的合并，成为大型的集体农庄，以推动现代化耕作方式，包括机械化生产以及采用化肥，从而达到规模经济。共同享有土地、农产品和生产设备。一九二九年开始，集体农场的数呃集体农场的数目达到了五万七千个，一九三零年增加到八万多个。自一九三一年开始，国营集体农庄数一直维持在二十万二十万个以上。但是这必然与农民产生了激烈的冲突，尤其是富农。我们说过，农民实际上就是小资产阶级。这种集体化必然和农民的本质利益产生激烈的冲突。那么，农民为了不愿意把土地和农产品交与政府，进行了很多的反抗，其中包括将自己家的家畜啊，宁可宰了也不也不充公到集体啊集体农庄里去；宁可把自己地地里的农作物烧了，也不愿意充公。这就极大的损害了当时苏俄啊农业产量，苏俄的农业产量急剧下降，而这种情况持续的恶化，给后来的苏联啊苏俄带来了极大的恶果。那么这个恶果最大的显现就是一九三二年到一九三三年间，在苏俄最大的粮仓乌克兰，造成了一次人为的大灾荒、大饥荒。导致三十万啊，导致了三百万到七百万乌克兰人的死亡，乌克兰人口减少了近五分之一。但是斯大林认为，这种代价是让苏联迅速的崛起，形成可以和资本主义世界相抗衡的工业化国家、工业化强国的必经之路。斯大林的这种不自信，甚至说这种危机感。他另外一个重要的体现就在于，在他领导下的苏俄对于共产国际工作方针的指导。在这个期间，斯大林讲得很清楚，苏俄作为红色苏维埃，世界上唯一的红色苏维埃，应该成为世界共产主义无产阶级革命的中心，而全世界其他地方的共产主义运动和无产阶级政党必须团结在。苏俄啊，苏共的这个周围，起到保护苏俄这个红色苏维埃的作用。斯大林并没有否定托洛斯基的这个要把共产主义运动推到全球去的这么一个呃、啊、这个观点，他并没有否定托洛斯基的观点，实际上他是赞同的，但是目的不一样。托洛斯基是让全世界的共产主义不分彼此啊共同胜利，斯大林认为，国际共产主义运动应该以。苏联为中心，起到保护苏联的作用啊，这是他们的本质区别。有兴趣的朋友可以看一下，呃，在这个二十年代啊和三十年代初，啊，苏共、苏、啊、这个共产国际，包括苏共，给中国共产党的一些指导性的电报和文件中，都谈到这一点。主要的工作方针和主要的工作目的，都是为了保卫苏俄、啊、这个红色苏维埃。这就是当时斯大林的真实想法。那么，在进行完第一个五年计划之后，斯大林又开始主持进行第二个五年计划。第二个五年计划是1933年到1937年，这个主要目标是将农业转化为发展重工业。斯大林为煤、铁、钢等工业生产定下了高额的生产目标，下令兴建发电站、矿井和油田，改进运输设施。结果在短短数年间，工业产量有了大幅度的提升。钢产量为例 ，1938 年的钢产量为一，第一次世界大战之前增加了近三倍，比1920年的最低潮高出了一百多倍，仅次于美国，比英国和法国的产量总和还高，位居欧洲第一、世界第二。而乌拉尔及西伯利亚地带则建设了一批新兴的工业城市，推动城市化的发展。斯大林为俄罗斯最大的贡献，实际上就是工业化。虽然他付出的代价极大，但是就是因为他的领导，苏联成为了一个工业强国。这为后来卫国战争中能够抵抗住德国的闪电战和强力进攻，这是奠定下了坚实的基础。这是客观上斯大林所做出的功绩，啊，我们必须要客观上加以承认。但是完成这个目标付出的代价是极为惨重。的。乌克兰这个大粮仓，整个的老百姓，啊，死亡的人数是巨大的，而且，乌克兰人民当时对红色苏维埃的政权产生了极大的抵触情绪，这在后来德国入侵苏联的时候得到了印证。乌克兰大批的当地的人与纳粹合作，甚至加入由德国。组建的乌克兰反对红色苏维埃的这个地方部队，协助德军作战啊，这都是史料中记载的啊，都是事实。由此可见，当时苏联的被压制下去的反抗斯大林领导的这个声音和力量是极为强大的。那么，斯大林也看到了自己强行实行工业化计划经济。实行农业集体化所造成的这些恶果，斯大林并不是没有长眼睛，他看到了这些情况。但是这已经是继承的事实了。斯大林的性格以及他长期进行党内政治斗争的经验，告诉他自己，他不能够认错。他如果承认错误的话，他的下场不会好于他之前的这些政治的对手，而且像托洛斯基。因为托洛斯基这时候流亡在国外，一旦托洛斯基要是翻过身来，那么他对待斯大林的手段绝对不会亚于斯大林之前对付他那些政治对手的手段，甚至可能更加残酷。因此，斯大林这个时候他绝对不能够服软，他的性格也不会让他服软。那怎么办？斯大林采取了一一种极为粗暴和直接的方法。那么，像他这种性格的人，如果自己建立起的都是丰功伟绩、花团锦簇，他会为了显示自己的大度，让自己的这些对手和反对者们活着，让你们看看我所取得的成功。但是，如果他的工作出现失误，产生了恶果，产生了错误，产生了怎么遮掩也遮掩不住的失败，甚至是灾难，那么在这个时候，以斯大林他的性格，我就要把我这些反对者通通的清除掉，让你没有机会利用我自己的失败来抨击我。这恰恰就是斯大林所做的。那么，这就是很多人都知道的大肃反。大肃反的产生啊，这个悲剧的产生，要具有几个条件：第一个，大肃反的领导人就是斯大林，他的性格是粗暴、直接、残酷的；二，他的威信达到了一个空前高的高度；三，他的工作出现失误。而这种失误对他的威望还没有产生影响，但是随着时间的发展会产生致命性的削弱。那么第四点就是有大批的反对者，也就是他自己，对于这个领导人来说，他认为这些反对者将在未来利用自己工作上的这些失败，对自己进行攻击。那么当自己的威望被减弱的时候，这些反对者很有可能啊进行翻盘。有了这个四个因素，就会使得像斯大林这样性格的统治者进行毫不留情的啊大大肃反，因为他认为如果不进行清洗，将来这些反对者可以可能会对他进行反清洗啊、呃、反清洗。那么三十年代的大肃反恰恰是满足了我上面所说的这几个条件。那么在大肃反期间。苏联一共是130万人被判刑， 6 8 2万人遭枪杀，大批的党政军优秀领导人和著名的知识分子以及普通干部和群众，都遭到残酷的镇压和破坏，破坏了社会主义科学文化资源和各级的干部资源。其中有三次著名的审判，这三次审判，被告人数分别为16人、17人、21人。除了第二次和第三次各有三人获得有期徒刑以外，其余的被告全部枪决。列宁遗嘱中提到了六位苏共领导人，除了斯大林和逃亡在海外的托洛斯基，当然托洛斯基最终也是被斯大林派特务暗杀了。除了这两人之外，另外的几位基诺维耶夫、加米涅夫、布哈林和皮达可夫全部在三次审判中被枪决。领导十月革命的第六届中央委员会成员中，三分之二被枪决；十一大中央委员会二十七人中有二十人被枪决；十五大政治局的七人中，除斯大林之外，六人被枪决或暗杀；第一届苏维埃政府的十五名成员中，除五人已逝世以外，除斯大林之外的九人全部被枪决；五名苏联的红军元帅中三人，四名一级集团军及将领中的三人。十二名二级集团军将领的全部，六十七名军长中的六十名，一百九十九名师长中的一百三十六人，三百九十七名旅长中的二百二十一人被枪决，基本上红军的高级领导人被清清扫一空。有人说，为什么斯大林不是跟红军将领像他杀的这三位元帅里边，叶格洛夫跟他的关系那么好，为什么他会会啊把他们杀掉呢？因为斯大林这时候杀到后来就已经是风声鹤唳了。斯大林的性格喜欢直接粗暴，他不愿意去去细究说这个人有没有可能会反对我。因为反对斯大林的继承事实已经摆在那儿，他所搞的经济政策造对整个苏俄的经济造成了极大的迫害破坏。因此，既然你的失败已经是摆在那儿的事实，斯大林斯大林。那么他要清洗，他的主要标准就已经不再是你有没有可能反对我，而是你有没有反对我的能力，啊，这是有两个本质的区别。能力和动机是两件事。斯大林在做清洗的时候，已经是在考虑能力而不是动机了，因此他才会出现大规模的清洗所有的军事将领。甚至这个大清洗到后来已经不仅仅局限于苏联本国的干部和群众，当时共产国际中国代表团的许多工作人员也遭到了啊这个清洗，有的同志后来也不幸遇难了。那么在科技领域，科技工作者也没有逃脱厄运。苏联农业科学研究院第一任院长、世界闻名的育种农业学家瓦维洛夫、植物学家米歇耶夫。著名外科医生科赫、坦克设计师扎斯拉夫斯基、无后坐力炮发明者库尔切夫斯基、飞机设计师图波列夫、第一批火箭发动机研制者、火箭科学研究所所长克雷伊梅诺夫、可可丘沙火箭炮的发明者朗格马克、第一颗人造卫星的总设计师克罗廖夫，这些人都被处死或者被逮捕。因为镇压和杀死人太多了，最终在一九三九年三月，联共第十八次代表大会上，斯大林承认，在清洗中犯了错误，但他也说，啊，虽然我们错犯的错误比原来预料的多，但是我们的这个大清洗是不可避免的，并且产生了良好的结果。他不承认大清洗是一个扩大化，是一个扩大化的错误，啊，他认为这是必须的。而这种大清洗，尤其是往昔那些和他并肩而坐的政治对手啊，包括加米涅夫、季诺维耶夫、啊、布哈林这些人，在他的面前瑟瑟发抖。当然，布哈林是不屈而死，那么像季诺维耶夫就已经可怜巴巴的在斯大林面前这个祈求活路了。那么这些情况，使得斯大林他自己个人的那种自信达到了一个空前的高度。他更加听不进别人的意见，他更加认为自己所为苏维埃俄国设计的前行的道路是无比正确的。那么本来呢，斯大林他所实行的这种计划型啊计划型的工业发展，最终他如果不改的话，他肯定会造成整个苏联经济的彻底崩盘、啊。虽然他经过大清洗，使得对他的反对声音有所减弱。但是这只是临时之计，但恰恰在这个时候，二次大战爆发了，德国悍然入侵了苏联，这在某种程度上来讲是挽救了斯大林的威望。斯大林的性格和他的工作作风，恰恰是在这种一个国家面临生死存亡的关头，像斯大林这种强硬风格、粗暴风格的国家领导人。就显示出他的长处。那我们都知道，斯大林领导苏联进行了艰苦卓绝的卫国战争。在德军已经兵临城下的时候，斯大林做出了表率，不从莫斯科向后后退一步。那么，他所执行的工业化这这种经济建设，又为苏联能够抵抗住德军的进攻，并且后来转入反攻，提供了强大的物质基础。这些都挽救了斯大林的声望，使他在不仅仅在苏联，在甚至在整个世界，都再次登上了共产主义世界领袖的这个巅峰。那么，二次世界大战还有一个对斯大林来说一个重重要的契机啊，什么契机呢？我们之前说了，斯大林他清楚的认识到，整个的西方资本主义世界都将苏联这个红色苏维埃。视为刻骨的仇敌，但是第二次世界大战第二次世界大战就使得这种外部的压力得到了一个缓解，而恰恰是利用这个机会，斯大林迅速在外交上改变了之前红色苏维埃一个非常被动的局面，包括改善和传统的资本主义老牌强国英法的关系。一九三三年又和美国正式建交。一九三四年，苏联被接纳进入国际联盟，成为常任理事国。这就极大改善了苏联建国以后一直处于的一种孤立的处境。斯大林巧妙的将西方资本主义世界原来，啊，放在红色苏维埃身上的这种敌对情绪，把他们转换到了希特勒那边去，这样就给苏联的，在国。国际上的生存空间进行了极大的扩大和改善，但是这并不代表着斯大林认为资本主义世界对红色苏维埃没有敌视情绪了，他反而更加清醒地认识到，一旦在二次大战结束以后，啊，希特勒为首的德国纳粹这个共同的敌人被消灭之后，那么资本主义世界依然会回到原来的这种敌对状态。斯大林很清醒这一点。于是，斯大林就利用了二次大战，迅速的扶植了一批啊东欧的共产主义政党以及领导人，帮助这些人在二战的后期，在东欧迅速建立了一批社会主义国家。我们看一看二战以后的世界形势图，我们就可以看出来，从二战前只有红色的苏俄这一片红色领土。到二战结束之后，啊，一直到中国的新中国建立，红色的领土扩大的面积，那是惊人的。这和斯大林在外交事务上的运筹帷幄和过人的手段是分不开的。但是我们这里再要澄清一点，斯大林扩大红色苏维埃政权的影响力。建立一系列的其他国家，东欧国家包括支支持，啊，朝鲜、中国、越南建立共产主义政权，这本质的目的并不是在于推广共产主义，让全世界的共产主义无产阶级联合起来共同获得斗争胜利。他的目的不是这个，他的目的说到底还是给苏联建立起一个强大的缓冲层，保卫苏联。保卫斯大林他自己的祖国。其实大家不要忘了，斯大林在他的那些战友们的心里边，就是一个来自于高加索地区的乡巴佬。他自始至终都具有着强烈的本土意识。啊，本土意识这个东西是个中性词，说好了就是爱国意识，说贬义了就是狭窄的地区意识。但是无论怎么说他。他就是把自己的这片土地认为比别人都重要。那么，对斯大林的这种想法的最有力的证明，就莫过于斯大林在后来给中共的一系列的指示，包括二战之后将南斯拉夫共产党开除出共产主义阵营，因为铁托作为另外一个共产主义的重要领袖和一个非常具有真知灼见的共产主义活动家。他看清了斯大林的真实目的，那么铁托也是一个爱国者和一个雷厉风行的铁腕人物，所以他不可能接受斯大林啊的主张，于是两个人的矛盾尖锐，最终南斯拉夫就被赶出了共产主义阵营。那么同样的道理，啊，我们中国的毛主席毛泽东，他和斯大林也是也有也是也是必然产生不可调和的矛盾。因为双方面都是从自己的国家的利益出发，因此这个矛盾是不可调和的。那最终中苏中苏也造成了这个分裂。中国和苏联由原来的啊老大哥和小兄弟的关系，走成了一种敌对的关系，这是必然会发生的。但是斯大林作为一个俄罗斯人，作为一个俄罗斯的领袖，他是一个相对来说在外交事务上是称职的。无论他大肃反杀了多少人，啊，饥荒死了多少人，但是从国家层面来说，他把俄罗斯真正推到了一个世界上，我们说两极世界。那么俄罗斯当时的苏联就是一级，美国是另外一级。这是苏联俄罗斯在历史上从未到达的那个高度。这也是为什么在苏联啊，在俄罗斯评价伟大的俄罗斯人里边，斯大林。位置会在彼得大帝之上。彼得大帝他的梦想是称霸欧洲，而斯大林将苏联啊，也就是俄罗斯为主体啊，推到了一个世界上不仅仅是称霸欧洲，甚至和美美国在世界啊进行抗衡。这是为什么我们说评价斯大林是一个极其复杂的事情。他取得的成就有很多来说啊，是让俄罗斯人可以觉得自豪的。但是同时，他的大肃反和强制推行计划农业集体化这些事情，造成了大饥荒，死的那几百万的人命，那也是确确实实存在的罪证。因此，你要看从哪个方向说。但无论你从哪个角度来去评价他，你都不能忽视另外的角度，这样才能够客观。公正的评价斯大林这么一个非常重要的，无论对世界历史还是对俄罗斯历史，甚至对我们中国历史都是极为重要的这么一个历史人物。其他一些著名的历史人物都对斯大林进行过评价，那么也是评说不一。但是其中有一些人的评价是非常有意思的。比如说他的对手托洛斯基，他对斯大林的评价是这么说的：他说，不是斯大林创造了权力机构，而是权力机构塑造了斯大林。官僚集团上上下下全是庸才，斯大林是官僚集团中最杰出的一个庸才。他的长处在于，他比所有其他的人更坚决、更果断、更无情地表现出统治集团的自卫本能。其实，这恰恰是他的软弱之处。他目光短浅，是个历史上的近视眼。他是个出色的战术家，但却不是战略家。关于这点，他在一九零五年和一九一七年的战争中的表现足以证明。斯大林本人肯定意识到自己的庸碌无能，我觉得有人说啊，对手的评价才是最中肯的评价。托洛茨基对斯大林的这个评价，有很多地方是值得大家这个思考的，其实是非常接近于历史的真相。包括斯大林在资本主义阵营这边最强悍的对手，就是反共最坚决的丘吉尔，他也在。斯大林诞辰八十岁诞辰之际啊，一九五九年，这个时候他发表演说，他这么评价：他说，对俄罗斯万幸的是，在他经受艰难考验的年代里，领导他的是天才而且坚韧不拔的统帅约瑟夫·斯大林。他是一位杰出的人物，他赢得了他所生活的我们这个残酷时代的敬仰。他的著作有一笔磅礴无比的力量，这股力量在斯大林身上是如此巨大，以至于。在一切时代和一切民族的领导人中，他都是无与伦比的。斯大林缔造了一个庞大的帝国，并使其臣服于他。斯大林的确是一个世界上无人可以与之相比的最大的独裁者，但他接手的是一个离耕守种的落后的俄国，而留下的却是装备有原子弹的苏联。其实，这最后一句话，他点出了对一个国家层面来说，斯大林他所做出对俄罗斯这个民族、这个国家做出的贡献。他是有正面效应。那么现在俄罗斯啊，另外一个著名的领导人、啊、梅德韦杰夫，他是这么评价斯大林的。他说：“当时发生的一切，不仅是斯大林，其他所有领导人毫无疑问都应当受到最严厉的批评。尽管目前已无法追究他们的责任，但这应当保留在史册中，让这样的事儿永远不再发生。对自己的人民发动战争，这是令人发指的罪行。”但他同时也呼吁，斯大林是苏联最成功的领导人，不论他们曾经做了些什么，不论我们对他的看法如何，但卫国战争是全国的胜利，也是人民的胜利。虽然我对当时绝大多数领导人并没有好感，啊，这是从来自于俄罗斯有识之士他们一个比较公正的评价。那么普京是怎么说的呢？普京是这么讲的，他说：“依我看。”不能给予整体的评价。显然，从一九二四年至一九五三年，国家有了根本变化，从农业国变成了工业国。而这时的国家是斯大林指导的。诚然，农民没有了，而我们大家都清楚的记得有农业问题，特别是在最后阶段排着长队购买食物等等。在这一领域所发生的一切，对农村没有任何积极的作用。不过，工业化确实实现。了。正面的东西无言无疑是存在的，然而花了难以接受的代价，尤其是存在过镇压，这是事实。我们数以百万计的同胞遭到镇压，这种管理国家取得成就的方法是我们不能接受的，不能这样做。毫无疑问，在这一时期我们遇到的不简单的仅是个人崇拜，而是反对自己人民的大规模罪行，这也是事实。关于此事，我们也不应当忘记。啊，这是普京一个很客观的评。就是我们既不能忘记他的正面作用，也不能忘记他所犯下的罪恶，这样才能够有利于我们更好地去理解将来我们的路应该如何走。这是我们看待历史一个非常非常重要的出发点和态度。所以今天我们讲了斯大林这个非常重要的历史人物，无论是对世界历史还是对俄罗斯历史都是极度重要。啊，希望通过我的讲解，大家可以有兴趣更加客观。去讨论、去了解、去评价斯大林这个极具争议性的啊，这个独裁领袖。